1: Välkomna till Fantastisk podd. Det här är Malmögänget som pratar. Och idag hänger vi faktiskt i min garderob. Det är nämligen så här att vi tänkte att vi skulle läsa lite gamla texter. Vi ska alltså komma ut ur garderoben, tänkte vi under detta lilla avsnitt. Och jag heter Charlotte Sederlund. Och med mig har jag... Emma Andersson. Och Kristina Hård. Så vi kör igång. Det här är våra... Gamla, hemliga, skamliga, kanske, texter. Vi får se vad ni tycker.
0: Ja, jag kommer faktiskt inte ens ihåg att jag har skrivit dem så det känns lite nyupptäckt.
1: Man fick rota runt ganska mycket i gamla lådor och sådär. Men det, det fanns förvånansvärt mycket tyckte jag att välja mellan. Dock har jag kommit fram till att jag var mer av en illustratör än en författare på den tiden. Vilket är spännande. Någonting du ska tänka på nu i ditt skrivande. Kan... De är ganska halslösa karaktärerna skulle jag vilja säga. <laughs> <laughs> Men, dock, dock så syns jag att jag har lagt ner ganska mycket tid på, <laughs> på varje bild. De är väldigt fina kan jag säga till er som inte ser de här bilderna. Är det en... en eller är det en det är såklart en häst med vingar okay. Att du inte ser det är dock väldigt förvånande Förlåt Men Emma, ska du börja läsa? Kan inte du berätta om den här Hesten. hästen med vingarna? Jag hade ju tänkt egentligen börja i kronologisk ordning Ja okej, okay, Om man får börja göra så Absolut Och då tror jag att den här är typ ett tidigt 1998 original Skulle jag tro och vad betyder det? Att jag var åtta år när jag skrev den. Vi hade så här typ friskrivning i skolan och då fick man skriva vad man ville. Den är väldigt kort. Den heter Sagan om trädet. Det var en gång ett träd som stod i en trädgård en dag. Kom en man till trädgården och fällde trädets mamma. Och då ropade trädets pappa hjälp. Och en häst som heter Nina som gnägade. Och då kom trädets mamma tillbaka. Och mamman förstod inte varför. Hon hade kommit tillbaka, men då så hörde de en röst som sa att det var jag som gnägade. Vem var det som sa det? Det var jag. Du vet vem? Hästen Nina. Tack Nina för att du hjälpte mig. Men nej, sa trädets mamma. Men det är inte sant. Det är en baby. Bravo! Jag Jag känner att det finns ett hästtema här. Jag känner mest att det här är typ, alltså, om man får vara så, så, känner jag att det här är liksom en kombination av Jesus och Jungfru Maria i samma story. Och väldigt abstrakt. Eh, väldigt, ja <laughs> faktiskt. Det är liksom i återuppståndelse, död och, och liksom liv på väldigt eh, kort tid. Ja,
0: Men kommer du ihåg hur du såg på det här med att skriva? Alltså man hade ju friskrivning i skolan, det hade mm. jag också, det, kanske, det hade säkert ja, du också. Jag också. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att man uppskattade väldigt mycket de här lektionerna, man hade friskrivning mm. och upp med böckerna satte igång... Eh, men hur, var din, hur såg du på dig själv? Liksom såg du att du skulle kunna skriva vidare i livet? Var författarskap redan då någonting som du, du liksom siktade med?
1: Det intressanta är att i, i åttan, som sagt började vi ha fri skrivning. Och det är exakt alltså, eller som åttaåring som jag insåg att jag ville bli författare. Det var liksom här det började. För då kände mm. jag kände att jag har så många bra idéer. Så det här är, liksom, det här är början på storheten.
0: Ja, hade, hur var det med dig när, när, först, när det första kornet jag vill bli författare, kan, kommer du ihåg hur gammal du var?
1: Ja, men det är ungefär samma. Det är faktiskt den texten jag står och håller i min hand just nu. Jag gick i tredje klass, tror jag. Gammal är man i trean? Nio ja. tio. Ja, något sånt. Vi hade också friskrivning. Och jag skrev eh, den här berättelsen eh, Jag har fyllt ett sånt här litet skrivhäfte Jag vet inte om ni kommer ihåg De här A5-storlek Dubbelt radavstånd eh, Jag har fyllt ett sånt här häfte Med då en samlingsvolym Som heter Mio och bio på äventyr Och det står till och med nummer ett Så det här är ju liksom bara första <laughs> delen Och eh, det finns två berättelser I den här boken Som handlar om två katter eh, Och det här var min alltså jag, skrev, jag tyckte det var jättekul att skriva Och jag skrev på den här fria skrivningen och när den här var färdig då hade jag ju fyllt en hel bok och det var där som det sådde mitt liksom frö till det här skrivande, den skrivande framtiden för jag hade ju skrivit en bok och därför var jag ju författare och då vill jag skriva fler böcker för det är det författare gör så det var, liksom, det var så det började för mig så jag kan, ska, ska jag läsa en liten kortis här vi ja. kan få höra om eh, mio, mio bio
0: pirater. Vi kan ju också se här en fin teckning med två katter. Den ena i en blå-vit randig tröja. Den andra i någon sorts målarrock lila med röd rosett.
1: Mm. Som ilsa tar själv vill jag också gärna berömma de här bilderna som jag dock tycker är mycket mer avancerade än mina egna. Dina, dina, äldre.
0: Sti, dina bilder täckte hela sidan ja. och det, det är faktiskt
1: någonting som man ska sträva efter som konstnär. <laughs> ja precis, där känner jag att jag har tappat lite. Jag har ju skrivit skrivstil dock så jag ja. tror kanske att skrivandet kanske var äh, min grej mer än illustreringen. I alla fall, eh, Mio Bio möter pirater, heter det här avsnittet. Det är två katter. Den ena heter Mio, hon är svart, med vit svans, vita öron och blåa ögon. Den andra är helt orange, han heter Bio och han har gula ögon. Mio Bio har ett skepp som heter Otello. Mio är styrman och Bio är kock. Båda är kapten, för det är inte så viktigt. En dag när de är ute på havet så ser de en svart båt med grå segel och piratflagga i topp. Bio, kom upp! Här är pirater! ropar Mio som står vid rodret. Vi måste sticka! ropar Mio som är lite feg. Men Bio säger, nej, var inte feg nu Mio! Vi måste få stopp på sjörövarna! Men jag törs inte, säger Mio. Men jag gör det ändå. De åker närmare sjörövarskeppet för att gå i strid. Men sjööövarna är många. Så ett, 2, tre sitter både Mio och Bio på båten fastbundna runt en mast. <skratt> Cliffhanger! <skratt> ja, det här var dramatiskt. Jag är intresserad. Alltså verkligen imponerad av gestaltningen här. Alltså i din beskrivning av karaktär och, och så här. Ja, jo. Jag är
0: verkligen imponerad av skrivstilen.
1: <skratt> samma här. samma här. Ja. Vi kanske ska lägga upp lite bilder på alls <skratt> där i bloggen. Ja, jag har också med
0: mig ett sånt här tidigt alster, och jag vet faktiskt inte riktigt när jag gjorde den här, men jag var nog inte åtta. Och jag har också lite, kanske inte så fina, illustrationer. Det är en berättelse som heter När stjärnbilderna blev målade av elvor. Alltså bara titeln, känner jag. Ja, så alltså det här är ja.
1: Ja, fiskan på oss andra, känner jag. Ja.
0: En dag, långt, långt fram i tiden, en varm dag. En sådan dag när solen lyser och alla blommor och träd är utslagna. En liten elva sitter i solen och svettas. Snart är det kväll då ska alla elver ut och flyga. Elva som sitter i solen heter Fjunlätt. Hon ska också ut i kväll. Det börjar skymma, alla elver börjar samlas på stora ängen. Fjulet flyger dit. Där är tvillingarna klinga och plinga. <skratt> <na> ja. <skratt> Där är tvillingarna klinga och plinga. Och lill och fin och Lililina och många fler elvor. Det var en sån varm kväll att elvarna flög upp till stjärnorna och tittade på stjärnbilderna. Fjulet såg kala vagnen och lilla björn. Stora björn och Orions bälte och draken. Sen lekte elvarna piet. Nästa kväll var det lika varmt. De flög upp till stjärnorna igen. När de såg stjärnorna igen såg de trista ut. De beslöt att måla stjärnorna i alla möjliga färger. Nästa kväll var det varmt igen. De tittade upp på stjärnorna. De såg inte så fina ut som på nära håll. Älvorna ville måla stjärnbilderna. De gjorde det fjumlet målade kala vagnen och lilla björn stora björn och bälte och draken som hon sett i förgår sen satt, satte sig älvorna på ett moln och såg på norsken nästa kväll var kylig älvorna tittade upp på stjärnorna det var det vackraste fjumlet sett slut
1: wow alltså det här var poetiskt ja,
0: alltså jag har väldigt svårt att hålla raderna raka
1: men alltså jag vill också bara punktera här att här är alltså bilder på stjärnor i alla möjliga och stjärnbilderna. färger och från I
0: glada färger
1: mm. ja för att jag var liksom, ja, vi satt Alltså harna rösta ja
0: ja däremot hade jag inte en tanke på att bli författare inte uh, nej hade jag inte jag uh, var väldigt uh, jag såg upp till författare och det var det finaste man kunde bli men det gällde inte mig så det tog ett tag innan jag kom till det där Att jag skulle bli författare och Men jag tror ändå att jag hela tiden liksom smakade på det För jag vet, en annan text, och den har inte med Jag trodde det var den jag tog med En annan, där jag, där jag liksom skriver om att jag kommer hem Och jag sätter mig ner och äter kanelbulla Och mjölkchoklad Och slår upp en bok skriven av Kristina Björklund Som heter Rymden någonting så den, den, den fick jag tyvärr inte med mig idag, annars hade ah. det varit det liksom en sån där jag ser mig själv som författare i framtiden, men, men det Häftigt. kom inte till mig förrän jag faktiskt var långt över 20 år sedan. Mm -hmm. Jag annars blev jag illustratör.
1: <laughs> Nej, <laughs> Nej. <laughs> jo, men jag hoppade med Just det i stället. Ja. Det gjorde det för intressant, men Emma du då du sa att du hade texter i kronologisk ordning ja. så vi antar ja. att din plan nu, har fortsatt nu är det dags för hästen slash hunden som flyger mm. Mm, fast mm, det, är inte, det är inte den som är huvudperson så blir inte besvikna nu uh, det, uh, det här är intressant och den kronologiska ordningen är att uh, det här är nog samma ålder fast man, man ser på hans stilen att den har blivit en aning snyggare så jag tror att det har gått någon månad eller ja, kanske till och med ett halvår eller någonting men jag tror det är från ungefär samma tid. Bilderna är ungefär lika väldigt fantastiska. Väldigt fina. <laughs> Mycket fina. Nej, men jag vet liksom inte riktigt vad det här är. En stege till sovloft. Men det finns redan en säng. Mm. Ja, det, är, mm. det är sådana saker jag har reflekterat över. Och det här? Är det? Jag tror att det är en biolåne där, där halsbarnet hoppar upp på sig själv. Ah. Eh, vilket är väldigt mystiskt. Det var en gång en flicka som hette Katrin. Och hon ville bli en flicka och Katrin kom ihåg att hon fylte år nästan precis. Katrin tog upp ett halsband i sin låda och mindes att den hon fått den av sa att det var magiskt. Katrin hade blivit en änglarflicka och hennes stora syster Tina kom in och sa Vad har du nu hittat på för dumheter? Jag tog bara på mig mitt halsband och då blev vi änglarflickor och fick änglahästar. Men hur kom vi hit, sa Tina. Jag vet inte. Och de flagg hem. Men när vi kom hem såg vi att vårt hus hade förvandlats till ett slott. Och vi flög upp på berget och in i staden och till slut kom vi fram till slottet. och Vi blev förvånade över det vackra slottet. Medan livet var härligt på berget Ängla och Änglarlandet så var det inte lika bra som i Änglarlandet, för där var livet hemskt. Där, för där regerade de onda, men de som bodde i det de förstod inte att de underhöll på att förstöra berget. Men de onda han var lika snäll som de i Englandet. Och en dag så var Katrin, som egentligen är Kristin, på promenad. Men då kom de onda efter henne med svärd och pilvåge och pil. Medan de onda tänkte ta Kristin så kom hon undan men då så blev hon träffad i vingen av en pil och föll till marken och svimade. Det är en väldigt detaljerad bil. action-scen här ja, jag, bara... ja, ja. Måste ändå, jag gillar ändå det att du gjort en ändå Vi får svimma bara Ja, ja, ja precis <laughs> Helt genomtänkt ja, var var då fin, det var jättefin. Den var jättefin ja. Jag vill också ha ett magiskt halsband känner jag. Mm. Det är intressant men den här är dock att ett, ett magiskt halsband kom sen med i min debutbok ja, Jag tänkte just fråga ah, det
0: Hur mycket mm. känner ni att ni har Liksom plockat med er ända från liksom de första trävande försöken. Finns det grejer? Ja, du ja,
1: ja och, och jag faktiskt den här heter faktiskt Min magiska dröm, eh, vilket eh, sten så heter min första bok Där drömmar blir till. Så det är lite på drömtema eh, ja, ja. där ändå. Eh, så det kan, eh, det kan ha varit eh, frön från den här eh, ja. fantastiska första berättelsen. Liksom, jag har inga sådana tydliga kopplingar mer än att jag tror att jag, vill, att jag skrev serier. Det här var ju uppenbarligen liksom nummer ett, den här Mio-bio-boken. Och nu skriver jag ju en trilogi. Så att det är kanske det enda jag har plockat med mig. Mer än rena idéer, tror jag. Du då, Kristina?
0: Um, ja, faktiskt, jag plockade med den här andra texten. Jag har med tanke på att den är full av snö. Mm, <laughs> om ännu ska prata tema så, så har jag lite snötema här mm, Låt höra Och det är faktiskt äh, också. Jag tror att det är Måste nästan vara min första science fiction För att den utspelar sig 1992 Vilket var i framtiden När jag skrev den Hur mycket i framtiden? Äh, jag gick i åttan Det blir så äh, jobbig i där? Ja gud ja Nej, visst, du är du inte det Okej, okay. den heter Hur jag firade julafton. Det är mycket möjligt att vi fick att vi skulle skriva någon sån uppsats i skolan. Och så stod jag så här. Jag ska läsa en bit. Se. Året var 1992 och det var julafton. Affärerna hade redan skyltat med sina exklusiva julklappsmaskiner i månader innan. Den stora snöskyfflen var redan igång för två veckor sedan. Det behövdes verkligen. Snön var redan 3,56 meter djup. Och för att få undan den från ängarna och fälten hade man konstruerat snöskifflen. Den skulle vara hos oss två dagar efter julafton. Annan dag jul alltså. Därför rusade jag ner för trapporna på morgonen den 24, krängde på mig mina snökläder och rusade ut. Om två dagar var snön borta, så det gällde att bygga både snögubbar och snöfästningar innan dess. Hela kalhygget, som var det snöfullaste fältet i min trakt, var redan fyllt med folk. Överallt byggdes det snögubbar, iglus, snöslott, allt man kan föreställa sig. Men till min fasa insåg jag att hela kalhygget var fullbelagt. Alla platserna var upptagna. Jag satte mig ner för att tänka vad jag kunde gå istället, tittade mig runt omkring och kom på ravinen. Dit vågade ingen gå på vintern, så där var det folktomt. Jag rusade in i vårt hus och tog med min snow racer raket tände den och hoppade upp på den och satte fart. Nerför försvinnande bergskanter, över sjöar och genom nässelskogarna. Och där, där var ravinen.
1: Wow! Alltså jag är så himla imponerad ja, jag av det, Kusina. Alltså, <laughs> det där är riktigt spännande att du inte funderat på... Att skriva
0: någonting ja. med snötema. Ja. <laughs> ja, ja, jag tror jag har skrivit nog med snötema nu.
1: Ja. ja men jag måste säga att jag tycker att du hade ju skills. Ja, tidigt. verkligen. Att du inte funderade på att bli författare från senare, det förstår jag verkligen Nej, inte. Nej, inte jag heller. Det här var stod att du var skriven i 80 i åttan. Ja. Om vi då ska åtta, analysera Okej. Kristina så kan vi ju säga att det var en författare där inne som ville komma ut. Ja, och som fick kämpa i, i ja. rätt många år efter åtta c texten mm. Ja, så kämpa fortfarande, <laughs> känns det som. Ja, mm.
0: Ja, nej men det är snö. Jag har fått noga snö nu i min snö sommar så att det blir inte mer snö. Nej. 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 Det
1: kommer för evigt vara sommar, Kristina. <laughs> <det> Regna. <laughs> jag känner ju eh, själv att jag ville nog eh, kanske mer hellre än bra. Eh, och jag var väldigt ambitiös i mina författarambitioner och skrev ju faktiskt en, en hel roman när jag gick i högstadiet. Det tog typ tre år. Alltså, det är imponerande. Verkligen? Imponerande. Ja, absolut. Jag var väldigt enveten. Jag, jag, jag hade ett sommarlov då jag hade bestämt att jag skulle skriva en sida varje dag. Så det gjorde jag. Och den, eh, det, det, man, det är Fantasy. Det är väldigt inspirerat av David Edding som var en, en stor idol för mig på den tiden. Och jag skickade den till ett enda förlag, Till Therabena Sjögren, som, som eh, tackade. Far nu sa att det var spännande men att det inte platsade i deras utgivning. Hmm. Har vi hört den
0: förut? Ja, men det, det var inte bara det vanliga refuseringsbrevet.
1: <laughs> jag tror att de var mer generösa med, på den tiden. Det kom de tyckte nog inte in. att det var spännande, det tycker jag ändå. Ja. Ja. De kanske mest tyckte att jag var gullig som var typ vad jag nu var, 15. De ville inte döda din spirit liksom. Nej. Men jag tänkte att jag ska läsa lite denna med. och denna mer. Och nu börjar det liksom bli så att alltså det är ju roligt men det känns också lite jobbigt att läsa för att nu börjar, det ligger ju närmare nu. Och det Ja, ni får se vad ni tycker helt enkelt. Den här boken heter Kirke. Kirke hade precis firat sin sextonde födelsedag i ensamhet, som vanligt. Han hade vuxit upp till en reslig ung man. Hans förut så ljusa hår hade mörknat och hade nu fått en nötbrun nyans. Han hade just släckt stearinljuset när ett dovt mullar hördes. Han steg upp, men han såg inga blixtar ute och himlen var helt stjärnklar. Mullret hördes igen, nu ännu starkare än det förra, och plötsligt fylldes hela rummet med ett starkt gult ljus. Kirke vände sig häftigt om och till sin förvåning såg han en gammal vithårig man stå bakom honom. Han fick inte fram ett ljud. Istället stod han bara med ögonen vidöppnade och fånigt gapande. Mannen hade långt silvergrått hår och ett skägg som räckte honom till magen. Hans ansikte var fullt av rynkor och hans blick ödmjuk. Hans gråa klädnad släpade nästan i golvet och manteln han bar var slängd bak på ryggen. Stå inte där och gapa. Vi hinner inte med dig just nu, sa mannen med barsk stämma. Vem är du? Frågade Kirke oroligt. Jag har inget namn, men de mina kallar mig för ödet. Jag är gudarnas budbärare och här för att förtälja dig om just ditt öde, du kronans beskyddare. Mitt öde? Kirke tittade på honom. Jag har aldrig trott på ödet, och gör det inte nu heller. Jaha, om du inte tror på ödet, muttrade mannen, då får vi kanske ändra utgångsläget lite. Vad säger som uppdrag, värv, jag bestämmer själv, kan du då tro på det? Ja, stammade Kirke fram, det kan jag nog. Bra, då kanske jag kan förklara vad det hela handlar om. Kirke nickade stumt till svar: Du vet väl allt det här om fader hav om hur han härskade ensam över hela världen- med moder jord vid sin sida. Under den tiden hade han en krona. Det brukar ju visserligen, eh, visserligen härskare ha- men den här är speciell. Kronan har så stor kraft- att den skulle kunna förinta hela människosläktet- ja hela världen- med ett enda ord från dess härskare. Kirken nickade oförstående. Kronan försvann- eller gömdes när fader Hav överlät makten- på ditt släkte. Men fader Havs bror- sett hade länge trånat efter kronan. Vi får kliva bort det där. Det var så fint att man inte farnar av och så hade kronan så möjligt avanserat. Jag är nästan klar. Jag ska läsa det sista. Okej. Okay. Jag är imponerad över allt. Okej, vart ska jag rida? Ta ut andra tårar, ta tre sekunder, 5 sekunder innan du börjar. Okej. Okay. Mm. Men Fader Havs bror, till hade länge tronat efter kronan och hans vrede mot sin bror var stor, tid det var han som tilldelat maktens krona, så när Fader Hav var borta från denna värld tog han sitt tillfälliga akt. Han fann kronan och tog den till sitt gömställe. Han kan inte själv använda kronan eftersom när fader Hav under sin regeringstid märkte att hans bror var ute efter makten och kronan gjorde han om den så att ingen annan av hans familj kunde använda den. Men nu när fader Hav inte längre är här finns det ingen som kan stoppa att sitt hit. Han har försvunnit och ingen vet var men hans mål är att skapa en människovarelse som kan härska över världen åt honom. Ja, jag tyckte alltså det här var jättebra ja. Dock måste säga att Sättet var det bästa skurknamnet Jag någonsin har hört det i
0: mitt liv Det var också väldigt så här avancerat Med krukfrågan, med kronan liksom,
1: Hur den fungerade Och hur den liksom, skapade Vem skulle ja, ha ja, det Det kändes väldigt, väldigt genomtänkt Väldigt, väldigt, alltså. väldigt intrig. Alltså. Ja, jag tror att det här med att liksom spä ut bakgrundshistorien Det var inte riktigt, jag hade inte lärt mig det vi kör det här ja, Vi, vi in. Men å andra sidan så gjorde jag precis likadant i första utkastet av Middagsmörker. Lär, all, allting av det. låg i kapitel 5. Det infodumt en i alla här alltså. Ja, precis. Så att, ja, jag är inte jätteledsen att Rabben inte ville ge ut det här. Kan jag väl säga. Ja, men jag tror ändå de såg potentialen till storhet alltså, jag tror det, det tror jag, ja. jag må, Det jag kan säga är dock att alltså, Jag tror att det som var skitbra med att jag faktiskt skrev den här, Hela den här romanen Det var ju att när jag då eh, 20 år senare skulle sätta mig och skriva En ny roman Så kändes det ju inte riktigt lika svårt För jag har ju redan gjort det här en gång Du visste mm. att du kunde Jag visste att jag kunde språta ur mig så mycket text mm. Att man kan fullfölja framförallt mm.
0: Hur lång var den? Alltså hur många ord? Vet jag vet inte för jag har en Nej. enda
1: pappersversion kvar Men den ja. är ju nästan hundra sidor Och då är det liksom bre alltså Det är väldigt smala är, marginaler Och det är
0: inte en, och en halv rad avstånd där, Utan det är bara vanligt rad
1: avstånd ja. Så, Så i det är 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 ärlheten, ja Den är säkert inte jättemycket kortare än min ungdomsroman man kan boka Det är nästa då kanske Om inte annat så kanske jag kan hitta lite ord här eh, Eller namn, namn. Ja. Ja. <laughs> jag, eh, jag tror staden De är i, heter Narcevis oh, mm -hmm. wow. ja. Avancerat. Som sagt Divideringsinspirerad Jag ser dock fram emot att se Setsit i nästa bok <laughs> ja. Ja, Jag ska se om jag kan få in honom någonstans <laughs> Och kronan Och kronan. Och, krona, <laughs> ja. Ja, och den här människovarelsen kanske mhm mm, mm mm. Ja, ja, nej men eh,
0: hade vi fler? Nej, nej, det var väl allt för oss idag Det var från
1: garderoben hemma hos Charlotte Precis, oh, och vi kanske ska göra så att vi kommer med en liten, eh, liten utmaning till er som lyssnar Har ni skrivit någonting som ligger i garderoben som ni skrev för länge sedan, Som kanske förtjänar att se dagens ljus? Fram med det, ut på sociala medier och eh, tagga oss i så fall så vi får se vad ni har skapat Yes,